0: Eh sahabat lokom, Kam. Sorry, gue belum siap. Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, gue siap-siap dulu ya. Nah, akan lebih enak jadinya. Oke untuk di video kali ini kita mengumumkan masalah rapid test. Seperti yang kalian semua sudah tahu, bahwa pemerintah kita membeli sekitar ya banyaklah rapid test untuk tes massal Untuk membantu uh, pemeriksaan swab tersebut Tapi kata seseorang dokter di Indonesia, dokter spesialis paru Bahwa, ngapain sih beli rapid test? Jadi, hari ini kita mau bahas Apa fungsi rapid test? Jangan kemana-mana, saksikan dulu video kita Halo Sobat Dok jadi selamat datang kembali ke acara Dokter awam ya udah nggak usah basa-basi lagi. Ini kita ada dokter Sudung. Hari ini kita mau ngapain dong?
1: Hari ini kita uh, dapat durian runtuh ya karena kita uh, kedatangan tamu dari Boston ya Harvard. Selamat datang Nadira. Ui. Halo. Ui. Terima kasih. Jadi Nadira ini teman sangkatan kita sebenarnya pas. Iya. Semua beda nasib kita.
0: Iya kita stuck di Jakarta. Nadira mendapat keuntungan untuk. kuliah di sebuah perguruan tinggi ternama di dunia, lagi al dongnya.
1: Alhamdulillah. Yang, yang ini, yang sering jadi buku apa cover buku tulis waktu SD gue, <coughs> warna merah. <tuh>, taruh iya, iya, iya,
0: iya, iya. <tuh>, taruh, taruh gue kasih contohnya di sini nih. <tuh. <tuh> nah, ya, ya.
1: Jadi teman kita ini lagi uh, ngambil uh, program studi public health di Harvard, ya kan? Uh. sebenarnya ya, dia harusnya wisuda bulan ini ya. Eh. Mei ya? bulan Mei ya? mm -hmm.
2: ya, lu jadi May, online
1: oh oke, okay. karena covid jadi online ini lu dari Boston?
2: enggak dong, di Jakarta
1: oh dari di Jakarta, di Jakarta. Nah, <laughs> pulang Boston, nah gua
2: disuruh pulang sama kampus
1: oh Oh ini lu emang emang kampusnya kebijakannya nyuruh lu pulang bukan karena inisiatif lu sendiri pulang?
2: Nah, jadi di encourage buat pulang ke respective countries masing-masing Terus packing as is nggak balik lagi ke Boston dibilangnya kayak gitu Sedih ya
0: untuk, oh, untuk
2: mengurangi
1: beban tenaga medis di sono pas
0: Iya <laughs> <laughs> karena sebenarnya Harvard udah ini juga ancir-ancir kayak ah, Ini kayaknya kita bakal kewalahan nih kalau banyak orang udah pulang-pulangin deh iya,
2: Nerepotin dia pelanda gitu
0: mm -hmm. Episentrum covid di dunia US sekarang Walaupun bukan Boston sih What? bukan Boston tapi New yeah. York
2: Mm -mm. Ya tetangga lah.
1: Mm. Tapi net sebelum lu balik ke sini, kan lu sempet uh, beberapa minggu juga uh, ngerasain tuh kasus-kasus pertama di sana ya? Nah itu seheboh apa sih kalau di sana?
2: Kalau di sana, beda-beda ya experience ya. Kalau di sana tuh lebih concern kayak yang di berita loh, uh, rebutan tisu toilet, <laughs> terus sanitizer, beda <laughs> konsep lah. Terus emang eh, sama kok panic buying juga kayak di Indo juga, jadi di Sualayan tuh benar-benar udah rebutan gitu. Tapi menurut saya nah, emang lebih, lebih patuh sama peraturan sih, waktu itu udah hmm. sempet dibilang state of emergency juga. Hmm. Disuruh di rumah, terus pada nurut sih jalanan sepi udah nggak ada yang hmm.
0: keluar lagi. Gak kayak PSBB kita sekarang? enggak gitu. jalan kayaknya.
2: <laughs> <laughs> gak komen. Oke,
0: okay. okay, tanpa
1: perlu berbasa basi lagi, itu tadi bagian basa basi
0: ya. <laughs> <Lumayan> lama masih <laughs> basa basi ya?
1: Lama-lama <laughs> nanti dikatakan <-cut> basi. <laughs> iya, Kita akan masuk ke pertanyaan.
0: Silahkan dokter pas ya. Belakangan ini kan pemerintah beli rapid test banyak, intinya untuk massive testing. Tapi kata seorang dokter di sini, seorang dokter ternama, spesialis paru-paru bilang, ya intinya mempertanyakan kenapa sih beli rapid test, kenapa pemerintah beli itu? Jadi gimana sih sebenarnya rapid test tuh?
2: Uh, jadi sebelumnya mungkin biar orang-orang tahu dulu ya rapid test itu seperti apa. Hmm, jadi uh, dulu kan kita mau uh, decide untuk tes massal itu banyak yang nyamain kayak oh kita mau lakuin kayak Korea. Hmm. Tapi yang tahu bahwa tesnya tuh berbeda sama yang dilakuin di Korea. Kalau di Korea mereka pakai PCR atau yang saat ini menjadi gold standard untuk pemeriksaan COVID-19. Sementara kalau di Indonesia itu pakai rapid test. Nah, rapid test itu rapid test serologi namanya. Hmm. Nah, di sini yang diperiksa bukan virusnya tapi antibodinya atau uh, imun kita terhadap virus tersebut. Nah, dan sampelnya juga berbeda, jadi bukan pakai swab hidung atau tenggorokan, tapi pakai sampel darah. Bisa serum, bisa ada juga yang whole blood, bisa yang darah capilar, tergantung merek, kan? Terus, uh, nah karena tadi pemeriksaannya antibody, jadi emang rawan negatif palsu namanya. Jadi, si antibody ini kan dia baru naik. dan mencapai um, puncak tertinggi tuh di hari ke-7 biasanya mm, mm, mm. nanti akan terus berlanjut sampai hari 10 sampai 12 kalau mau kadarnya bagus nah jadi nanti kalau kita periksa kecepatan misalnya di hari ke-3 atau hari ke-4 salah itu rawan untuk negatif padahal mm. sebenarnya memang lebih positif gitu misalnya dan uh, kalau sensitivitinya tuh memang masih diperdebatkan ya di jurnal-jurnal memang sekarang semua tergantung mereknya aja gitu kalau yang kita pakai di Jawa Barat sama di Jakarta itu 14 nama mereknya. Hmm. Dan itu sensitivitinya diklaim sih 86%. Jadi artinya kalau misalnya kita meriksa 100 orang nih ada sekitar 14 orang yang sebenarnya dia itu positif tapi di alatnya bilangnya negatif. Jadi negatif. Negatif, oh. negatif palsu kayak gitu. Kalau misalnya dibilang berguna atau enggak sih Sebenarnya agak kerja dua kali ya kalau pakai rapid test Jadi mm -hmm. kalau misalnya hasil positif, belum tentu positif Kalau negatif, belum tentu negatif Namanya juga uji screening, bukan uji diagnostik gitu kan mm -hmm. Karena diagnostik PCR uh, Jadi kalau misalnya nanti positif, itu harus dikonfirm lagi dengan PCR Kalau misalnya negatif, harus diulang lagi di kira-kira hari ke-7 atau hari ke-10 Oh
0: iya iya, intinya kayak berkali-kali gitu ya jadinya
2: Nah kasarnya sih kerja dua kali gitu Tadinya tuh gue kira yang masuk antigen. Mm -mm. Iya, kalau antigen masih agak guna sebenarnya. Ah, iya. Kalau yang ini rapid test antibody ternyata gitu dan memang ya gitulah kayak pasti banyak pertimbangan lah untuk nggak bisa pakai ambisitanya.
1: Nah, buat yang nggak tahu nih antigen itu kan kayak ini nanti kayak lu nyomot-nyomot bagian dari virusnya terus detek di alatnya Rediteka. gitu.
0: Kan?
2: Cool. jadi kalau kita cek komponen mm. virusnya itu, itu kan dari hari pertama gejala udah bisa langsung confirm positif negatifnya mm. gitu. Antibody ada gambling?
0: Iya karena harus nunggu reaksinya dulu antara antibody kita dengan si virusnya itu sendiri.
1: Kalau dari segi public health atau kesehatan masyarakat, itu kan tesnya jadi berulang kali tuh. Mm. Nah, cost kosnya itu bakal um, naik nggak kalau dibandingkan cuma tes cuma di PCR aja?
2: Iya, yeah. kalau misalnya dari segi public health tentunya boros resource ya, waktu itu saya juga, uh, saya kan masih mahasiswa nih kapasitinya kan waktu itu coba uh, konsultasi juga lah sama Profesor di Harvard yang kemarin Lipsitch, saya teleponan juga, apa hmm. jadi saya ya, gue teleponan juga terus gue juga kayak
1: nanya. <laughs> Kaku banget, lanjut
2: eh. lanjut. <laughs> Oke okay, dosen Elasan gue dosen gue juga ada kayak mantan main ke Malaysia gitu, dokter Subra namanya. Uh. Nah, beli saya mau menyayangkan sih kenapa negara sebesar kita yeah. gitu, the kasusnya itu akan sangat banyak pakai rapid test karena at the end bakal kerja dua kali dan jadi costnya juga dua kali. Dua gitu. kali. Hmm. Oh kayak kemarin Jakarta itu udah rapid test ada 41.000 orang ternyata yang memang beneran positif tuh cuma 1.400 gitu Ish. dan itu positif secara rapid test ya, belum diulang lagi
0: dalam perian besar Belum juga dari hasil swapnya ya
2: Betul
1: Kan lu waktu itu audiensi sama Pak Gubernur hmm. Nah kalau dari hasil audiensi tuh kira-kira targetnya itu DKI tuh bakal Uh, ngetes berapa orang sih sebenarnya yang idealnya menurut kondisi sekarang?
2: Jadi uh, waktu itu audiensi lebih ke, waktu itu baru banget rapid test mau didistribusiin terus Pak Anies pengen uh, gimana ya, baiknya siapa yang diprioritaskan, kayak gitu-gitu mm -hmm. Nah kalau kita tahu dari si Pak Yuri kan selaku jubir itu ada 1 juta kit yang mau dibagikan memang katanya untuk ke semua provinsi di Indo Nah, untuk yang diprioritaskan memang Jakarta pasti sebagai epicenter kan. Nah, uh, tapi sekarang sih uh, pem, jadi pembeliannya itu menyicil gitu, jadi nggak langsung beli 1 juta, tapi menyicil. Oh, Oke. Okay. Nah, terus kalau di Jakarta, itu terakhir yang waktu saya audiensi, waktu gue audiensi itu 100.000 ribu rencananya. Hmm. Dapat jatanya 100.000 ribu. Dan uh, kalau sejauh ini, per tanggal 15 April itu baru tadi 41000 yang dibagiin ke puskesmas sama RSUD. Hmm. Cuma sekarang uh, untungnya sih dari berbagai telemedicine kayak Halon. terus ada juga dari si group itu mereka udah punya kit sendiri, rapid S sendiri. Jadi nggak lagi dimonopoli sama pemerintah gitu.
0: Tadi kan gue oh, bahas tentang rapid test serologi, terus gue baca ini ada juga tentang pemeriksaannya namanya real-time PCR, nah itu bedanya gimana sama rapid test serologi?
2: Jadi uh, sekarang ada dua nih yang kayak berkembang di Indonesia, ada real-time PCR, ada TCM juga yang tes cepat molekuler. Hmm, Nah, kalau real-time PCR itu yang tadi yang gue bilang, yang dia sekarang udah jadi gold standard yang dipakai di Korea dan di segala macam. Jadi kalau misalnya kita lihat di uh, pendataan kasus COVID-19 di Indonesia, total kasus itu semua based on real-time PCR gitu. Hmm. Nah, kalau real-time PCR ini memang kan dari sampel beda sampelnya dari uh, swab, porofaring atau nasofaring. Terus dia juga uh, yang diperiksa tuh virusnya itu sendiri. Kalau misalnya hari pertama dia udah positif tuh langsung ke gitu, nggak perlu nunggu. Dan uh, karena dia diagnostik, jadi uh, hasilnya nggak perlu diragukan lagi, sensitivitinya di atas 97%. Nah itu sih sebenarnya yang dipakai di seluruh dunia dan memang uh, kitnya jadi terbatas sekarang gitu, agak hmm. rebutan. Mungkin itu salah satu pertimbangan juga. Terus kalau misalnya TCM itu juga ada baru tuh katanya mau dipakai. Kalau TCM itu tes cepat molekuler, jadi kita pakai kayak mesin gene expert yang biasa dipakai buat, oh, buat TBC ya. Uh, ya, buat MDRTB Cuma, uh, uh. kayak cartridge-nya diganti gitu Jadi cartridge express SARS-CoV-2 namanya uh. Nah, si cartridge ini sih nggak pernah Beneran direkomendasikan secara khusus sama WHO Cuma yang terbaru dari US FDA itu udah approve gitu Jadi bisa nih buat uji alternatif gitu lah istilahnya Karena dia berbasis PCR juga Dan hasilnya 45 menit selesai Sementara kalau yang swab tuh kan tercepat 8 sampai 9 jam tapi kan sebenarnya banyak bottleneck
0: kayak Swap. Swap. 7 hari kok aduh R real time <laughs> di aplikasi Ternyata <laughs> nyata ya 7 hari iya yeah. real reality time
2: iya <laughs> tapi kan banyak lagi banyak ini ya banyak bottleneck-nya kayak misalnya yeah, kita betul. kan laboratorium berstandar psl 2 tuh yang biosafety level 2. Juga ini di Indonesia yang merupakan nasionalnya tuh tadinya cuma balik bangkes, terus sekarang mm -hmm. udah ada tiga sih, sama Ekman, NKWI, sama NKUNAIR juga mm -hmm. terus, walaupun nanti katanya mau dikembangin nih jadi 29 uh, lab PCR, lab BSL2 kalau emang bener bisa dikembangin sih bakal jadi game changer banget
0: mm -hmm. gue penasaran sama yang gen expert itu, yang mm -hmm. modifikasi gen expert Nah itu nanti pengaruh ke sensitivity sama spesifikasinya gimana? Ada pengaruh gak kira-kira?
2: Jadi kalau si TCM ini uh, belum banyak diterapin di negara lain sih ya Jadi jurnalnya emang belum jelas Cuma mm. yang dibilang memang basisnya sama PCR Jadi seharusnya akan sama sih mm. uh, Lihat bulan 20% dan untungnya di Indonesia tuh banyak
0: gitu. alatnya
2: Biasa banget iya kan ada 900an cuma memang balik lagi kalau untuk covid tuh harus ada uh, standar khusus lah yang namanya BSL di tadi juga terus uhum. nyatanya ada 173 sih yang bisa kita pakai mesin expertnya gitu uhum. jadi sebenarnya bakal mudah sih kalau bisa
0: dipakai nah, tadi kan untuk masalah kalau provinsi udah ada prioritas- prioritasnya nih nah sekarang kalau dari provinsi itu siapa aja yang dites itu gimana nentuinnya? Misalnya yang tua duluan atau yang tenaga medis dulu yang paling terpapar itu ada cara penentuannya kayak?
2: ya? Itu jadi beda-beda cara penentuannya tergantung sama uh, region masing-masing kalau misalnya kita mengacu ke Jawa Barat itu prioritas tesnya yang pertama adalah ODP, PDP sama yang kontak erat jadi disitu termasuk tenaga medis pastinya, hmm. itu yang prioritas pertama Prioritas kedua itu kalau Pak Kamil orang-orang yang punya profesi yang menuntut mereka interaksi sama orang dalam jumlah banyak, misalnya kayak petugas swalayan atau driver transportasi umum, ulama, itu, imigrasi. Kalau yang prioritas ketiga itu orang-orang yang punya gejala kayak apa gejala mengarah ke covid, batuk, pilek segala macam, tapi yang ringan. Terus nanti mereka daftar di aplikasi Picober namanya jadi mereka kayak uh, ngisi questionnaire singkat terus nanti kalau emang uh, mendapatkan prioritas bakal dihubungin dan bisa di nah tapi itu kalau di Indonesia jadi memang prioritas pertama masih yang kayak ODP, PDP, kontak rat, tapi hmm. kalau waktu saya kemarin eh gue kemarin juga ngobrol-ngobrol sama si Prof Lipsis lagi kan nelfon terus kalau dia tuh uh, waktu itu di New York udah nerapin kayak gitu jadi pakai kontak tracing dulu, jadi ODP dulu dicari, PDP dicari, erat dicari, cuma ternyata nggak efektif karena si virusnya ini udah nyebar jauh di luar kontak-kontak tersebut, gitu loh. Hmm. Banyak kontak yang nggak bisa kita trace, udah jauh lebih luas. Jadinya waktu itu si Prof. Lipsch tuh nyaraninnya kalau prioritas pertama itu pasien yang dirawat di rumah sakit, tapi bukan COVID, gitu. Tapi tetap dicek buat COVID, dan juga sama tenaga medis. Kenapa? Karena mereka ini selalu terpapar sama di rumah sakit, jadi kemungkinan besar terpapar COVID dan kalaupun kena, kenanya yang sebir atau critical. Jadi pasti butuh uh, fasilitas kesehatan kayak ICU, isolasi, atau ventilator. Dan ini kan yang kita takutin uh, kalau si healthcare kita ini bakal overloaded gitu kan. Terus prioritas kedua itu pasien-pasien rawat jalan yang datang ke puskesmas atau ke rumah sakit dengan gejala yang mild gitu. Jadi mereka bisa pulang. Nah, di sini kita mau mengeksklusi mereka dari kebutuhan rumah sakit gitu. Jadi kita tahu seberapa besar sih orang-orang yang gejalanya mild dan nggak butuh rumah sakit. Nah, yang ketiga itu hampir sama kayak si Pak Arituan Kamil. Jadi pakai telemedicine, itu mau menjaring orang-orang yang di rumah. Terutama kayak OTG misalnya yang orang-orang hmm. tanpa gejalan. Gitu. Jadi pakai kuesioner, terus nanti dihubungin kalau emang mereka bisa berhak untuk dapat si tesnya ini gitu.
1: Oh jadi kayak kalau boleh disimpulin sebenarnya prioritas itu kalau bisa dibagi dua kelompok besar, yang di rumah sakit dulu, baru yang di luar rumah sakit gitulah ya?
2: Betul, yang di rumah sakit dulu, terus yang di luar rumah hmm. sakit yang bergejala sama yang nggak bergejala.
1: bergejala. Berarti kalau yang di rumah sakit dulu. gak cuma pasti nama dokter dong kayak cleaning servicenya iya, satpamnya iya, terus supir ambulan segala ya?
2: seharusnya iya dan itu yang paling neglected sih sekarang hmm. kayak supir ambulan terus yang security, yang cleaning service kayak gitu padahal kan mereka terpaparnya juga sama
0: iya dan mereka sebenarnya nggak diprioritas untuk pakai apd juga kalau di rumah sakit ngomongin soal contact tracing
1: hmm. jadi kalau dari penjelasan lo tadi kan sebenarnya untuk contact tracing itu nggak uh, terlalu E, maksudnya nggak terlalu jadi prima lagi karena sebenarnya dalam situasi aslinya penyebarannya itu udah jauh lebih gede daripada kontak tracingnya.
2: Hmm. Setuju.
1: Nah, tapi menurut lu masih perlu nggak sih contact tracing ini?
2: Uh, ya, jadi kalau contact tracing sih masih perlu ya. Kalau uh, konteksnya kita, apalagi kalau misalnya nih kita nggak tahu kita pernah kontak sama orang yang positif gitu. Nah, cuma si pemerintah nih gue singgung ya. Pemerintah tuh udah bikin si aplikasi namanya Peduli Lindungi. Oh
0: iya, hey, gue Bank udah download comment. tuh. Ah, gue oh, udah download, iya iya oh. download.
2: Ya, jadi si Peduli Lindungi ini uh, dia kan mau tujuannya untuk kontak tracing juga.
0: Kalau gue kemarin abis download, cuma hmm? mintain nama, nama panjang, nomor HP, terus nanti dia uh, kirim OTP, udah selesai.
2: Oh, gue ngerti berarti, oh iya yeah.
0: iya gue kurang lebih kayak gitu juga sih
2: Jadi cuma nama doang ya? Ah, ah. Jadi gue dari penjelasannya si Pak uh, Joni Menkominfo Jadi dia tuh pengen kita semua nih download Terus habis itu nanti kita bakalan dibikin anonim Nah, misalnya dia tahu lu positif gitu dong Misalnya ya, dari rumah sakit lu positif Terus habis itu, uh, entah gimana Dia tuh bisa mendetect, oh gue pernah kayak dalam jar jarak dekat sama sudung gitu, tapi gue nggak tahu. Dan which means gue jadi punya kontak erat sama lo kan, sama orang yang positif gitu. Mm -hmm. Nanti dia akan ngabarin. Dan juga kalau misalnya mm -hmm. lo lagi kayak kesuayaan, terus lo kayak ada dalam jarak dekat sama orang yang positif, lo juga bakal dikabarin. Dan itu dikabarinnya via bluetooth. Jadi mau nggak mm -hmm. mau lo selalu nyala, gitu. Keren Apa tuh itu?
1: ya. Ini kan lo belajar soal public health tinat. Nah. kira-kira tuh ada nggak sih kayak permodelan yang cocok buat memprediksi kira-kira tuh uh, COVID ini akan berakhir kapan kalau di Indonesia? Karena model. kan ada banyak tuh yang bikin ada dari hmm. ilmu matematik UI bikin kira-kira berakhir kapan. Oh nah, kalau dari segi
0: bukan Victoria ya dong model siap maksud?
2: Oh gitu
1: pas. <laughs> <laughs> Gue gak nangkep pas maksudnya. <laughs> Juga pas.
2: Untuk dijelasin model dong model.
1: Model oh ah bang, oh iya iya Maksud gue, kayak ini, kayak apa ya Prediksinya gitu loh, berdasarkan uh, ilmu kesehatan masyarakat
2: ya kemarin banyak model sih di Indonesia Kalau gue pribadi juga kan gue nggak ngerti juga yang modeling itu lebih ke epidemiologi kan Nah, uh, kalau yang iluni matematika ITB itu waktu itu dia ngikutin modelnya kalau kita patternnya sama kayak Korea Selatan sih dan Korea Selatan itu kan kayak jadi yang panutan banget ya kayaknya kita jauh beda sama Korea Selatan terus jadi kalau gue lebih mengacu ke model yang terakhir nih yang Iluni Matematika UI karena dia kerjasama juga sama Bapak Nas, terus sama ada Dokter Pandu juga di situ Dokter Pandu tuh dari uh, Public Health hmm. jadi lumayan udah mempertimbangkan sisi Public Health nya gitu kalau disitu sih dibilang kan uh, kayak misalnya lu udah baca juga mungkin ya kayak ada tiga skenario jadi kalau misalnya kita small intervention jadi kayak nggak ada orang yang physical distancing mm -hmm. kayak bodo amat itu kelarnya uh, Agustus atau awal September dan perkiraan total kasusnya bakal ratusan ribu kalau yang skenario kedua itu yang uh, medium intervention kira-kira kita ngelakuin physical distancing tapi nggak taat-taat hmm. banget kayak kondisi sekarang nih hmm. dan itu ya, ya, paling mungkin sih jadi uh, selesainya katanya di Juni atau di awal Juli hmm. dengan total kasus Rp60.000 terus kalau yang skenario 3 itu yang benar-benar high intervention dengan kita beneran physical distancing yang super ketat dengan sanksi itu mungkin kelar di bulan Mei atau awal Juni dengan total kasus Rp17.000. Hmm. Cuma balik lagi, ini pemodelannya itu dia pakai datanya data total kasus waktu bulan Maret. Dari situ dia regresi linear dan segala macam. Nah cuma kalau ternyata data kita misalnya under reported atau kita emang under testing, datanya jadi nggak reliable kan. Hmm. Kalau misalnya kita ternyata sebenarnya di Maret tuh jauh lebih banyak, Pastinya si uh, prediksi ini juga akan jauh lebih banyak dan lebih lama juga lama. gitu. Jadi ini kita assuming datanya benar gitu di bulan Maret.
0: Kita sudah ada di berujung ngobrol-ngobrol kita bersama Berujung,
1: berujung.
0: <laughs> Dengan Dr. Nadira Afifah. Mungkin untuk sebelum kita tutup, Nadira ada pesan-kesan atau apa untuk sobat-sobat. Singkat
1: aja
2: Hmm, ya, jadi kalau misalnya kunci utama dari COVID lagi-lagi memang cuma physical distancing gitu lagi. Gitu. Jadi tahan diri di rumah, terutama buat anak-anak muda yang biasanya jadi super spreader nih justru jadi nggak punya gejala tapi mondar-mandir kemana-mana ternyata positif gitu. Jadi ya udah si pesan gue bener -bener di rumah aja.
0: Oke. Okay. So, inget ya sobat dokum, kunci memang kunci untuk menurunkan atau mengeliminasi COVID ini adalah Physical distancing di rumah aja, dah titik.
1: Ya kita ngucapin terima kasih banyak buat teman kita nih Dokter Nadira Fifa yang sudah meluangkan waktunya di antara stasiun-stasiun TV yang lain ya, pasti kita udah ngerti okay. ada 20 stasiun TV di depan kita, hanya <tuh> uh, dan
0: 30 YouTuber di depan kita kita diduhulin, kita diprioritaskan Ayuh,
1: Alhamdulillah.
0: Kita. Mungkin koneksi alumni, sahabatan, apa nggak tahu juga ya, cuma bersyukur bahagia kita.
1: sih ya. alam ya Prof Mark Lipsitch.
0: Oke, okay, <laughs> okay, sobat dokam, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe pada kami. Bisa subscribe juga ke YouTube channel Nadira Afifa. Oke okay, sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Nah,
1: Bye, thank you Nat. Thank you.